0: Die WM in Russland 64 Spiele, bis wir wissen, wer Weltmeister wird. Wie weit kommt das deutsche Team? Treffen sich die Spieler abends auch mal auf ein Bier an der Hotelbar? Was ist im Koffer unserer Stars? Und gewinnen wir am Sonntag gegen Mexiko? Das kläre ich jetzt mit unserem Antenne-Bayern-WM-Experten und Weltmeisterkapitän Philipp Lahm. Hallo Philipp.
1: Hallo zusammen. Der Antenne Bayern WM Podcast mit Weltmeisterkapitän
0: Philipp Lahm und Antenne Bayern Sportchef Carsten Mellert. Präsentiert von Sixtus Sport.
1: Auf geht's, Deutschland!
0: Sei aktiv, tu es für dich. Mit den neuen Sixtus Sportprodukten. Die idealen Begleiter für deinen Sport.
1: Ab sofort in deiner Drogerie und im Sixtus Online-Shop.
0: Wie hoch ist bei dir schon das WM-Fieber?
1: Sehr, sehr hoch. Also ich freue mich riesig. Also es war als Spieler so, dass ich mich sehr auf solche Turniere gefreut habe. Es ist immer was Besonderes, Europameisterschaft, aber vor allem natürlich Weltmeisterschaft. Es findet nur alle vier Jahre statt, also was ganz Besonderes. Und jetzt auch, jetzt mal wieder einen anderen Blickwinkel drauf zu haben, als Fan sozusagen eine Weltmeisterschaft wieder zu erleben. Große Vorfreude und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Wie
0: wirst du die WM erleben? Also ich bin ja so ein Irrer, ich schaue mir so, auch wenn vier Spiele sind, die schaue ich mir schon mal an, so von
1: 12 bis Mitternacht. Wie machst du das? Äh, ich will auch so viele Spiele wie möglich sehen. Also ähm, als Spieler war es auch so, dass wir oft in der Gemeinschaft zusammen Spiele angeschaut haben im, im Hotel oder ähm, in Brasilien damals draußen am Pool haben wir ähm, die Spiele dann gemeinsam auch äh, angeschaut und jetzt auch. Also ich will viele Spiele einfach anschauen. Will das ganze Feeling miterleben. Und ja, wenn dann drei Spiele am Tag sind, dann könnte es auch mal sein, dass ich wirklich alle drei anschaue.
0: Uns Fans ist ja ein bisschen Angst und Bange geworden, jetzt nach Österreich und Saudi-Arabien. Was traust du der deutschen Mannschaft zu? Bist du hoffnungsvoller?
1: Auf jeden Fall, also wenn man die Qualität der Mannschaft sieht, auch ähm, die erfahrenen Spieler eben, die schon viele Turniere äh, hinter sich haben, erfolgreiche Turniere auch hinter sich haben, auch junge Spieler, sehr talentierte Spieler mit einer hohen Qualität und wir haben einen Bundestrainer, der genau weiß, wie er eine Mannschaft zusammenstellen muss. Das hat er bewiesen, ähm, er hat die Erfahrung und ähm, ich mache mir da gar keine Sorgen und äh, ich traue der Mannschaft sehr, sehr vieles zu. Ähm, natürlich gehört am Ende dann immer das Quäntchen Glück auch dazu, die Tagesform spielt natürlich dann eine Rolle, vor allem wenn man auf Gegner trifft, die auf Augenhöhe einbegegnen Und ähm, trotzdem, ich traue der Mannschaft sehr, sehr viel zu. Das heißt sehr, sehr viel. Ich hoffe natürlich das Finale und wenn man dann dasteht, dann soll es natürlich auch äh, der Titel werden. Also ich würde es mir wünschen, ich drücke die Daumen, ich werde mitfiebern äh, bei jedem einzelnen Spiel. Das
0: erste Spiel gegen Mexiko, das ist ja immer so, das Schwierige reinzukommen ins Turnier.
1: Ja, Mexiko hat erstmal auch eine gute Mannschaft, deswegen glaube ich, wird es kein äh, Schützenfest wird es nicht werden. Ähm, also ich gehe davon aus, dass die deutsche äh, Mannschaft auch gegen Mexiko gewinnen äh, wird und auch eine gute Leistung zeigen wird. Ich tippe ein 3-0 für Deutschland.
0: Das wäre ja dann schon ein sensationeller würde ich bin, sagen.
1: Ich bin immer zuversichtlich das muss ich sagen. Und ein äh, positiv denkender Mensch. Und ich weiß, die Mannschaft bringt zur richtigen Zeit ihre Leistung. Hast du ein bisschen Sorge mit Manuel Neuer? Ich denke, dass es ein äh, Problem wäre, wenn er Feldspieler wäre. Aber er ist Torwart und ähm, er, konnte, er hatte ein Fußproblem. Also er konnte sich auch ähm, trotzdem vorbereiten. Ähm, er, glaube ich, hat nie richtig pausiert. Also nur in Sachen Fuß und... Er, ähm, er hat Vertrauen in seinen Fuß, sonst hätte er ähm, davor gesagt, es geht einfach nicht bei ihm. Äh, Manu ist erfahren, er hat auch die Mentalität, dass er ähm, sagen würde, wenn es nicht gehen äh, würde. Aber er hat gesagt, es geht und äh, wenn man die Spiele gesehen hat, dann hat man auch gesehen, dass er auf Manu zu 100 Prozent Verlass ist. Ich kenne ihn, ich weiß, äh, was er für eine Stärke hat, auch mentale Stärke hat und deswegen mache ich mir da keine Sorgen.
0: Jetzt sind gestern die Spieler angekommen. Jetzt äh, ist eher Plattenbau angesagt, statt Strandatmosphäre in Brasilien. Ähm, glaubst du, dass da die Spieler so ein bisschen denken, vier Jahre später, auch Brasilien war schöner?
1: Erstmal ist es so, dass äh, die Spieler äh, immer die besten Möglichkeiten haben. Dass der DFB schafft es, dass, dass die Spieler ähm, sich nicht so viele Gedanken um das Drumherum machen müssen, sondern dass es immer eine Top-Unterkunft ist. Ähm, und dann ist es entscheidend, dass die Spieler oder die Betreuer, man reist ja ungefähr mit 60 Leuten, würde ich sagen, das sind nicht nur Spieler und Trainer, sondern das ganze Team drumherum auch, was enorm wichtig ist. Sie müssen, oder das Schöne ist, dass wir es immer geschafft haben, dass man gerne rausgeht und gern unter den anderen Leuten ist. Also das heißt, dass man nicht auf dem Zimmer sitzt, nicht nur fernseht oder, oder da etwas liest, sondern eben zusammen etwas macht, zusammen die Spiele anschaut. Das ist, glaube ich, enorm wichtig und das hat der DFB immer geschafft, dass man dadurch die Gemeinschaft einfach bildet. Wie sieht denn so ein
0: Tagesablauf aus im WM-Hotel? Ähm, wann steht man auf? Was gibt's zum Frühstück? Ähm, was passiert so den ganzen Tag dahin? Weil ich meine, 23 Männer unter sich, da muss man ja irgendwie die Zeit rumkriegen.
1: Das ist unterschiedlich, wann ein Spieler aufsteht. Also ich, ich würde mal behaupten, die Familienväter stehen immer ein bisschen früher auf, weil die kennen das von zu Hause, dass man früher aufsteht. Die, äh, der Rest oder viele schlafen dann auch ein bisschen länger aus. Kommt natürlich auf den Tagesablauf an. Wenn vormittags Training ist, dann ist Frühstück, dann, dann geht man ins, ins Training, man trainiert äh, circa zwischen einer Stunde, eineinhalb Stunden und ansonsten ist jetzt so, es ist ja die Phase vor dem ersten Spiel, also man bereitet sich vor auf den Gegner, das heißt es gibt viele Videoanalysen auch vom Gegner, es gibt aber auch ähm, einige Videoanalysen von der, von der eigenen Leistungen Mittagessen, so wie ich gesagt habe, Besprechungen, Behandlungen auch, so dass man einfach top vorbereitet in das erste Spiel geht.
0: Es gibt nicht so dieses 9 Uhr alle Treffen zum Frühstück, sondern man hat sozusagen, man muss meinetwegen zum ersten Training, bis dahin muss man fertig sein und da kann jeder individuell frühstücken kommen, wann er lustig ist.
1: Nein, es, es gibt so, ein, so einen Zeitrahmen, in dem man, also man soll jetzt nicht, wenn äh, 10 Uhr Training ist, um vor äh, zehn vielleicht noch äh, eine Salami-Semmel essen. Also das ist, glaube ich, äh, das weiß auch jeder Spieler und das wird äh, so nicht gemacht. Ähm, ansonsten ist es schon relativ flexibel, klar. Also es ähm, ist ja auch unterschiedlich, ob einer um 7 Uhr aufsteht oder um acht oder vielleicht dann erst um neun. Ähm, das ist äh, total unterschiedlich.
0: Wie sieht ein Fußballer Frühstück eigentlich aus? Also man kennt so von den Tour de France Fahrern, die müssen irgendwie ein Kilo Nudeln morgens essen, um über die Berge zu kommen. Wie Frühstück der Fußballer?
1: Auch unterschiedlich, also ähm, Müsli, vielleicht auch ein Brot oder irgendwas. Ich weiß noch, in äh, Brasilien haben wir mal mittags gespielt zur Mittagszeit, was für uns ungewöhnlich war, weil wir in der Bundesliga um halb vier äh, frühestens spielen. Da weiß ich noch, da war das Frühstück auch so ausgerichtet, dass man eben auch Nudeln essen konnte zum Frühstück, ähm, dass man genügend Kohle Kohlenhydrate äh, im Körper hatte. Und ähm, das war eine, eine neue Erfahrung für mich auch, ähm, dass die Anst Anstoßzeit zu früh war und ich eigentlich zum Frühstück äh, Nudeln gegessen habe.
0: Wie vertreibt man sich denn eigentlich dann die Zeit am Abend? Also klar, man schaut Fußball, hast du gesagt, zusammen. Macht man noch irgendwas anderes? Trifft man sich auch mal auf ein Bier oder einen Wein an der Hotelbar oder ist sowas komplett tabu? So ein bisschen, ich meine, ihr seid alle junge Menschen, ihr seid alle junge Männer, da will man ja auch Spaß haben am Abend.
1: Das kommt schon vor, also man muss halt immer darauf achten, wann das ist. Also ein Tag vor dem Spiel wird man keinen an der Bar sehen, der einen gemütlichen Bier trinkt. Aber ansonsten, wenn es mal einen Tag nach einem Spiel ist oder so, kommt es definitiv vor. Also Fußball sehe ich so, dass es auch Gemeinschaft ist. Das bedeutet, man kommt zusammen, man unterhält sich, man spricht auch nicht immer nur über Fußball, sondern auch über andere Themen. Und so passiert das in einer Mannschaft auch. Also ob dann acht Spieler bei den Physiotherapeuten sind und da wird äh, irgendwie geratscht oder sich unterhalten. Das passiert oder man trifft sich irgendwo draußen und schaut dann eben gemeinsam äh, ein Spiel an. Äh, total unterschiedlich, ob dann jemand vielleicht an der Bar sitzt, auch mit mehreren Leuten. Auch das äh, kommt vor. Ähm, man muss nicht denken, dass da eben alle einfach auf dem Zimmer sitzen, weil das wäre äh, überhaupt nicht gut für die Teambildung. Jetzt hat man gesehen bei der Anreise
0: überall, jeder Spieler hat den gleichen Koffer. Was packt man denn als WM-Spieler überhaupt selber? Nimmst du für vier Wochen Unterhosen mit oder ähm, was stellt alles der DFB an? Was muss man denn überhaupt selber denken?
1: Man, was muss man selber denken, ja an äh, Unterhosen definitiv, die werden nicht gesponsert vom DFB, ähm, ansonsten hat man natürlich sein ähm, die, die Adidas-Ausrüstung die, die, ähm, die man dann zu den Spielen trägt, die Anzüge, das ist natürlich alles äh, vom DFB, das hat man dann äh, normal vor Ort ähm, ein paar Privatklamotten hatte ich auch immer dabei, ähm, ich weiß noch, 2014 hatten wir auch ein paar Golfsachen dabei ähm, äh, da wir ja gerne golfen gehen äh, Thomas vor allem, damals Basti auch noch, äh, wir waren dann äh, das ein oder andere Mal golfen, also hatten wir unsere Golfsachen dabei. Ähm, ansonsten vielleicht ein paar private Sachen, eben wie Bücher, ähm, vielleicht noch andere Computer, was auch immer, was man äh, halt so mitnimmt an Klamotten fehlt es einem also selten. So am Spieltag. Man hört ja immer, Musik ist wichtig und irgendjemand legt
0: in, in der Kabine auf.
1: Ja, es gibt ähm, immer äh, ein, zwei, drei Spieler, ähm, die sich um die Musik eigentlich kümmern. Und äh, solange keiner meckert, ist alles in Ordnung. Ähm, ansonsten äh, kommt dann vielleicht mal ein Einspruch und sagt, äh, könnt ihr mal vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung auch mal auflegen. Aber ja, es gibt immer jemanden, der für die Musik eigentlich zuständig ist. Wer ist das? Das habe ich gehört, dass, dass Jerome da immer der ist. Ich weiß noch aus aus meiner Bayern-Zeit auch, dass Jerome ähm, interessiert ist an Musik und ähm, er auch gerne auflegt. Ähm, es wird aber wahrscheinlich nicht die Musik sein, äh, die Thomas Müller sehr, sehr gerne hört.
0: Aber für Thomas Müller wäre vielleicht unsere WM-Hymne "Mass" mit Andreas Gabaye. Yogi Jogi, Jogi Löw?
1: Ja, ein, ein super Song, Also der der einfach passt. Und die Melodie kennt jeder. Ähm, vor allem hier in Bayern kennt die jeder. Ähm, deswegen, ich glaube, Thomas wäre nicht abgeneigt von diesem Song. Vielleicht
0: magst du sie ihm mal schicken, irgendwie per WhatsApp. Dann kann er sie irgendwie in die Kabine mit reinnehmen.
1: werde ich machen. Ich, ich weiß nicht, wie das beim Rest der Mannschaft so ankommt. Da äh, kann ich für nichts garantieren.
0: Jetzt geht's los mit dem Spiel Russland, Saudi-Arabien. Dein Tipp, was meinst du, wie starten die Russen?
1: Ich glaube, für die Stimmung ist es äh, auch wichtig, dass, dass ein Gastgeber gut startet ins Turnier und äh, die Statistik zeigt ja, dass äh, so ein Gastgeber schon einen Heimvorteil auch hat. Ähm, also gehe ich davon aus, dass äh, Russland Saudi-Arabien schlägt. Ich finde es immer interessant, für mich ist es immer was Tolles, man sieht nicht so oft diese äh, äh, Nationen Fußball spielen und das ist schön, äh, dass äh, bei so einem Eröffnungsspiel oder dass man bei einer Weltmeisterschaft eben auch andere Nationen sieht. Und ich freue mich auf das Eröffnungsspiel. Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Spaß bei den ersten Tagen
0: in Russland. Danach hören wir uns wieder. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an Philipp habt, einfach mailen wm.antenne.de und dann werden wir die beim nächsten Mal klären. Ich freue mich drauf.
1: Bis dann, ich freue mich auch.
0: Der Antenne Bayern WM-Podcast mit Weltmeisterkapitän Philipp Lahm und Antenne Bayern-Sportchef Carsten Mellert präsentiert von Sixtos Sport. Start! Sei aktiv, tu es für dich. Mit den neuen Sixtus Sportprodukten, die idealen Begleiter für deinen Sport. Ab sofort in deiner Drogerie und im Sixtus Online Shop.